0: Bis 5:30. Ihr hört immer im Fußballspiel. Tobi, Fabi und Zürich. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, hier ist der Fabi, heute wieder aus äh, Meerbusch. Ich begrüße äh, zum einen meinen Freund, der Skype und die Technik neu erfindet und das Rudel gucken sozusagen auch nochmal neu erfindet. Den Tobi, der sitzt nämlich in Düsseldorf, nämlich ganz nah bei mir.
1: Servus, Namen Fabi, grüß dich.
0: Und dann habe ich den äh, Sören, der es tatsächlich geschafft hat, als wahrscheinlich einer der wenigen Fans, äh, bisher alle Spiele seiner Mannschaft live im Stadion zu sehen, richtig?
2: Richtig, so sieht aus. Hallo zusammen. Sören, so, wir können ja
1: letztendlich sogar froh sein, dass dein Navi dich dann heute, obwohl das Spieler samstag war, dann heute doch nochmal nach Oldenburg gebracht hat. gab ein paar kleine Komplikationen heute, ja? Auf dem Rücken. Ja, oder
2: auch, auch kleine und große. Ich habe ja die Nacht, also wir waren ja, müssen wir ja erzählen, wir beide, Tobi und ich, waren ja in Köln. Beim Gastspiel des VfL Bochum und ich habe dann noch eine Nacht in Köln verbracht und wollte mich dann heute Vormittag, also Sonntagvormittag auf den Weg zurück machen. Habe allerdings unterschätzt, dass auch noch der CSD in Köln war und dann stand mein Auto genau in dem Parkhaus, wo die Straße gesperrt war. Also ich konnte mich nicht so leicht auf den Weg, auf den Rückweg machen, aber jetzt bin ich zum Glück wieder im schönen Oldenburg.
1: Sehr schön, kommen wir noch pünktlich zusammen, klasse.
2: Ja, dritter Spieltag, die Pause steht
1: schon äh, quasi bevor, Länderspielpause, aber am Freitag hat der BVB den dritten Spieltag begonnen und unterm Strich ähm, vom Spielverlauf her mit Sicherheit ein verdienter Sieg, allerdings zum Schluss dann doch etwas glücklich.
0: Ja, also erstmal, äh, vielleicht muss ich noch dazu sagen, äh, wenn es ums Stadion geht, äh, dann finden sich immer Tobi und Sörn. Eingeladen bin ich komischerweise nie, beziehungsweise sagt man mir immer, dass es dann nur zwei Karten gibt, also äh, von daher müssen wir da mal die nächsten Wochen drüber reden. Zum anderen war ich natürlich auch in der glücklichen äh, Situation, um äh, dem Tobi auch zu zeigen, wie man Spiele gemeinsam verfolgen kann vor dem Bildschirm, ohne dass man äh, sich über Skype hinzuschalten muss. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, Erste Halbzeit, äh, meines Erachtens, ähm, Dortmund, genau die Spitzenmannschaft, äh, eigentlich das Spiel unter Kontrolle gehabt, meines Erachtens, ließ eigentlich äh, nichts anbrennen. Und äh, ja, wie du sagst, äh, der Spielverlauf hat dann äh, ja, durchaus noch äh, ja, überraschende äh, Züge angenommen. Am Ende des Tages würde ich aber trotz alledem äh, behaupten, dass der Sieg für die Dortmunder äh, verdient war. Auch wenn er glücklich war.
1: Gerade wenn man die erste Halbzeit äh, in Betracht zieht und da die Großchancen äh, mal nimmt, die Haaland-Reus und äh, unter anderem auch Reiner haben liegen lassen, dann hätte die TSG sich mit Sicherheit auch nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel schon zur Halbzeit entschieden gewesen wäre. Aber unterm Strich äh, ging es dann mit 0:0 0-0 in die zweite Halbzeit. Und äh, ja, da nahm das Spiel dann äh, richtig Fahrt aus. Für die Zuschauer war auf jeden Fall einiges geboten worden.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, also Hoffenheim, wenn man so, hätte ich auch gesagt, ein Unentschieden wäre da auch gerecht gewesen. Ähm, ich habe Hoffen, Hoffenheim vor der Saison ja nicht so stark eingeschätzt, aber ich muss echt sagen, jetzt die ersten drei Spiele, die machen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Ja, ich, ich glaube halt äh, zum einen äh, ist es im Moment einfach noch so, und das hat man ja letzte Woche auch ein Stück weit gesehen, äh, wo die Dortmunder verwundbar sind, äh, wenn es... Blöd läuft, aus Sicht der Dortmunder spielst du wieder nur 2 zu 2, was dann definitiv ähm, zu wenig ist, weil du musst jetzt schon anfangen, auch am dritten Spieltag, äh, vor allem nach einer Niederlage auch anfangen, äh, dreifach zu punkten, wenn du deinen eigenen Ansprüchen gerecht werden willst. Ja, äh, letztendlich ist es am Freitag nochmal gut gegangen. Äh, ich gebe aber auch äh, vollkommen recht, ich muss meinen Hut ziehen, auch äh, von der Hoffenheimer Mannschaft, die es immer wieder geschafft hat, auch äh, gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. Äh, das musst du gegen so eine Mannschaft auch erstmal dann äh, in der Häufigkeit dann letztendlich auch in der zweiten Halbzeit schaffen. Du musst zweimal zurückkommen. Aber äh, alles in allem, wenn ich es im Gesamten betrachte, war mein Eindruck schon der, dass die Dortmunder letztendlich alles unter Kontrolle hat, auch äh, Sämtliche Statistiken äh, sprechen eigentlich für die Dortmunder, also der besitzt die Zweikampfquote. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass es äh, letztendlich äh, verdient war. Aber äh, mit den Offenheimern ist auf jeden Fall äh, ja, ein Stück weit äh, damit zu rechnen, wenn es um äh, die Plätze geht, äh, ja, die für den Europapokal reichen könnten, unter Umständen. Was dann dir wieder recht geben würde, Tobi, richtig?
1: Richtig, so war meine Prognose am Anfang der Saison und ähm, ich bin momentan was halt, nicht wirklich überrascht, also ich hatte damit schon eigentlich gerechnet, dass die TSG sich fängt und auch einen guten mannschaftlichen geschlossenen Zusammenhalt präsentiert und das hat man bei dem Spiel ja auch zweimal eindrucksvoll gesehen nach der Führung durch Rainer, der den Ball richtig schön ins lange Eck schlänzt, kam jetzt nur zehn Minuten später sofort die Reaktion und der Ausgleich und da hat man dann auch wirklich gesehen, wo in den nächsten Wochen Marco Rose wirklich ein Augenmerk drauf legen sollte und das ist definitiv die Verteidigung, also wie das, wie der Ausgleich entstanden ist mit einem ganz einfachen Ball, der durchgesteckt wird an der 16. er Ecke und der, ich weiß gar nicht, wer das 1-1 gemacht hatte auf jeden Fall läuft Guero äh, im Rücken weg. Baumgartner war es und, äh, nee, Geiger war es und ähm, Baumgartner war's. Baumgartner und der Steckbasskampf von Geiger. Und ähm, ja, Guero erster zweites Spiel nach äh, Verletzungspause und Corona ähm, war dann nach 70 Minuten auch wirklich äh, fix und fertig. Aber gerade die Defensive ist der BVB in der einen oder anderen Szene wirklich noch äh, sehr anfällig gewesen.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass da vielleicht auch äh, die größte Hoffnung auf Mats Hummels liegt und äh, letztendlich, das Axel Witzel eins weiter nach vorne rückt, um da eben auch nochmal ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Äh, jetzt haben die, äh, ja, eigentlich wie alle anderen Mannschaften genau, äh, ja, äh, eine kurze Zeit, äh, um zu verschnaufen, um äh, alle, die verletzt sind und äh, vielleicht wieder kurz vor der ersten Elf oder kurz vor der, Kadernominierung nominierung stehen, letztendlich wieder fit zu bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, mit Hummels äh, und der einen oder anderen Umstellung, speziell dann im defensiven Bereich äh, mit Axel Witzel vielleicht auf der 6 für Modahu unter Umständen äh, ein bisschen mehr Sicherheit reinkommen könnte. Meine Schwachstelle bei den Dortmundern ist immer noch die Außenposition, äh, speziell rechts hinten, äh, weil ich äh, von Meunier äh, letztendlich letzte Saison auch wenig überzeugt war. Aber äh, wir werden sehen, wo die Reise hingeht für den BVB.
1: Ja, du hast die rechte Verteidigerposition gerade angesprochen. Da kam ja schon etwas überraschend Thomas Mounier ähm, sofort zum Einsatz, der auch lange raus war. Ähm, auf der Position wird ja noch der eine oder andere Spieler gehandelt. Mal schauen, was da bis Dienstag noch äh, präsentiert wird. Also ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass da noch mindestens zwei Spieler beim BVB am Dienstag auf der Matte stehen werden, weil im Offensivbereich außen wollten sie wohl auch noch äh, nachlegen. Ja, mal überraschen lassen. Ja, dann kam die 2 zu 1 Führung durch Huge äh, Bellingham, Schöne Brustannahme auch für der 16er äh, Kante. Direkt trocken abgezogen, flach unten ins Eck. Aber auch davon ließ die TSG sich dann nicht beirren und kam dann in der 90. Minute zum bis dato dann doch eigentlich wieder verdienten Ausgleich. Und ähm, durch de, Jonas Dabur, der eine Kopfballverlängerung von Akpo Buma über die Linie drückte. Ja, und dann hat der BVB noch jemanden vorne rumlaufen der einfach nicht aufzuhalten ist. Erling Haaland rettet den BVB wieder mit einer Willensleistung im 16er. Drischer da den Ball wirklich unhaltbar in die Maschen. Baumann hat vorher noch zweimal stark gehalten. Ja, man hat glaube ich auch an den Reaktionen gesehen, dass der BVB also wirklich mehr als begeistert war von dem Sieg und wirklich glücklich auch hinterher.
2: Ja, nur der der Sieg hat natürlich richtig viel Kraft gekostet. Und äh, dieses Defensivthema ist natürlich auch etwas, was man nicht unterschätzen kann. Gerade wenn du international spielst ähm, und im Schnitt dann deine zwei Gegentore pro Spiel kriegst. Und dann hast du dann nach so internationalen Wochen eben nicht immer die Kraft, dann noch drei Tore zu schießen. Und ich glaube, das ist jetzt klar am Anfang. Äh, Haaland hat den BVB wieder gerettet, aber das ist jetzt gerade auf,
0: auf Strecke gesehen, ähm, muss da hinten definitiv Stabilität reinkommen ja Vielleicht noch äh, ja, eine Einschätzung von euch zu Erling Haaland, das waren ja jetzt äh, drei Spiele. Für ihn war es, glaube ich, extrem wichtig, äh, dass er wieder ein äh, Tor macht. Äh, Super Cup und äh, das Spiel in Freiburg, wo, er wenig, äh, oder wo wenig von ihm zu sehen waren Meines Erachtens war auch am äh, Freitag nicht unbedingt ähm, ja, der Dreh- und Angelpunkt. Äh, er hatte zwar immer mal wieder seine äh, Situationen, aber ja, ähm, es ist durchaus dann äh, vielleicht so, dass man die Erwartungen, die an ihm nach dem ersten Spieltag waren, äh, natürlich ist er äh, irgendwo im Bereich der Weltklasse unterwegs, äh, trotz alledem, lehrt mich äh, das Eins und zwar, ähm, dass man nicht eben alles auf eine Person auslegen sollte beim BVB.
1: Definitiv. Und ähm, gerade am Freitag muss man äh, Kevin Vogt und auch äh, Kevin Akpobuma wirklich ein Kompliment auch wieder zollen wie die Woche davor auch äh, Schlotterbeck. Also wenn man wirklich 90 Minuten dann möglichst, 90 Minuten kann man ihn zwar nicht rausnehmen aus dem Spiel, aber wirklich äh, bearbeitet und eng äh, dran ist, äh, verliert er auch das eine oder andere Mal wirklich Lust. Das sieht man auch teilweise in seinen Reaktionen, wenn er dann am Abwinken ist und am wild lamentieren ist. Und auch ähm, 40 Ballkontakte äh, jetzt am Freitag. Hat zwar sechs Torschüsse gehabt, aber alles in allem ähm, auch nicht so wirklich aktiv. Haben sie ihn selten in, in Szene setzen können. Aber zum Schluss war er ja wirklich wieder da. Da zeichnet er Und das dann Das ist ja äh, letztendlich aus.
0: das, was zählt, oder? Genau, um, richtig.
1: Genau. Als Stürmer. Richtig. Einzige, was es halt noch abzuwarten bleibt, ich meine, im Karussell bezüglich der Transfers ist, hat ja auch Fahrt aufgenommen. Ob Erling Haaland da vielleicht dann doch nochmal einen Absprung schafft, sei da auch beim Nein, ja?
0: Nein. Nichts. Nein, no Go. Für, für kein Geld der Welt ähm, wird Borussia Dortmund Erling Haaland gehen lassen, zumal du ja auch gar keinen Erf Ersatz finden kannst, äh, der äh, ansatzweise an, an das rankommt, äh, was dir äh, Erling Haaland äh, bieten kann. Genau,
1: und ähm, Erling Haaland braucht der BVB natürlich auch äh, in der kommenden Champions-League-Saison, da war am, äh, am Donnerstag die Auslosung. Ja, und der BVB hat es wirklich äh, hat das Glück auf seiner Seite gehabt. Ähm, Ajax Amsterdam besiegt das und äh, Sporting Lissabon. Ähm, Denke ich mal, geht der BVB eigentlich als ähm, Favorit rein, oder?
2: Ja, also klar, als BVB bist du in der Gruppe sicherlich Favorit, aber Ajax darfst du nicht unterschätzen. Und dann, du hast im Prinzip äh, zwei Auswärtsspiele gegen, ähm, gegen den türkischen Verein. Äh, wenn, wenn du in Dortmund spielst, äh, hast du im Prinzip... Ja, es ist auch wie ein Auswärtsspiel dann. Also so ganz einfach für die Gruppe sicherlich nicht.
0: Ja, also ich sehe es ein bisschen entspannter. Ich glaube, die Dortmunder, die waren ja die Jahre zuvor immer ja oder hatten immer nicht so viel Glück mit den Auslosungen. Diesmal haben sie bei allen Auslosungen sehr, sehr viel Fortuna mit dabei. In dem Sinne, also die müssen als Erster durchgehen und Sie haben ja selbst auch vor der Saison ihre Ansprüche formuliert. Und wenn du in der Bundesliga Deutscher Meister werden willst, das heißt, du lässt eine der besten Mannschaften in Europa hinter, hinter dir, dann musst du in so einer Gruppe als Erster durchgehen und das auch noch souverän. Davon bin ich aber auch ehrlicherweise überzeugt.
1: Gut, kommen wir zu der Mannschaft, die letztes Wochenende noch gegen den BVB gewonnen hat, völlig verdient und jetzt auch am Wochenende den nächsten Dreier nachgelegt hat, die Mannschaft von Christian Streich. Ähm, furioses Spiel in Stuttgart, fünf Tore zur Halbzeit, ähm, ging schon munter los, ähm, ja, der Sportclub mit sieben Punkten nach drei Spielen, mehr als im Soll, würde ich sagen.
2: Ja, absolut, also sehr, sehr gefestigt, ja, ohne große Transfers im Sommer, ähm, haben ihr System gefunden, wobei ja jetzt Christian Steich auch immer zwischen der Dreier- und Führerkette wechselt und dann äh, dieses, dieses Spiel gegen Stuttgart, innerhalb von ja, einer halben Stunde drei Tore zu machen. Also das war schon richtig gut. Also für mich äh,
0: das Geiste an dem Spiel, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ähm, war eigentlich gar nichts, was in dem Spiel passiert ist, sondern einfach nur die Reaktion von Christian Streich, als das Spiel abgepfiffen worden ist. Äh, das ist einfach nur sensationell, wenn er dann fünf Minuten später am Mikrofon steht und ihm einfach nichts anzumerken ist und er das einfach so cool runterspielt. Äh, dieser Typ der ist für mich ein absolutes Phänomen. Ich bin wirklich Fan. Wenn es von ihm ein T-Shirt geben würde, ich würde es mir wünschen. Ähm, aber um mal aufs Spiel zurückkommen es war ein wildes Spiel. Es war ein sehr, sehr wildes Spiel. Äh, die Freiburger gehen äh, 3 zu 0 in Führung. Äh, mein Gedanke nach dem, nach dem dritten Tor in der Konferenz war, ja, äh, das kann ganz, ganz bitter werden, zumal die Stuttgarter ja, Stuttgarter ja zuvor äh, die Woche auch schon richtig eins auf die Mütze bekommen haben. Ähm, und dann ist eigentlich äh, sozusagen ein Stück weit ja, das Spiel gekippt. Äh, die, die Stuttgarter hatten dann äh, ja, ihren Anschluss geschafft, äh, vor der Halbzeit sogar noch äh, das 2 3 Allerdings hat man dann äh, meines Erachtens auch äh, im Laufe der zweiten Halbzeit äh, gemerkt, dass es ein bisschen ruhiger wurde. Ich glaube, die Kräfte waren auch ähm, bei beiden Mannschaften oder die Körner waren ein Stück weit äh, verbraucht. Und äh, letztendlich hat dann äh, dieses letzte Quäntchen äh, bei den Stucker dann meines Erachtens noch gefehlt, die Durchschlagskraft. Und da sind wir, glaube ich, beim springenden Punkt als äh, VfB Stuttgart, was im Moment dein Problem ist in so einem Spiel, dass du vorne keinen hast, äh, der dir regelmäßig äh, knipst oder eben auch mal in der einen oder anderen äh, Situation mal ja, ein Tor macht, äh, wo du vielleicht nicht mit rechnen kannst. Auch wenn, wenn alle Jungs, die jetzt da in der ersten Elf stehen und äh, reingekommen sind, mit Sicherheit auch ähm, ja, äh, eine ordentliche Partie abgeliefert haben. Aber da fehlt halt ein äh, Mann wie beispielsweise Karlajcic und äh, viele, viele mehr. Und das merkst du dann einfach bei so einer Mannschaft, da fehlt dann einfach dieses letzte Stückchen äh, Qualität vorne drin und dann verlierst du so ein Spiel zu Hause, zwei, drei. Trotzdem für alle neutralen Zuschauer, das waren äh, zumindest die ersten 45 Minuten, war es genial.
1: Ja, und der Einsatz und die Moral der jungen Mannschaft ist ja, glaube ich, das jüngste Team der Liga, hat äh, ja selbst nach dem 3-0 äh, nicht äh, weiter Bestand gehabt, haben weiter offensiv nach vorne gespielt, haben sich nicht beirren lassen, sind zum verdienten 3-2-Anschluss gekommen und auch in der zweiten Halbzeit, du hast es angesprochen, auch offensiv nach vorne. Später konnte der SC sich eigentlich dann ein bisschen aus der Umklammerung befreien. Und ja, der SC Freiburg ist nicht mehr der. der SC Freiburg von vor sieben, acht Jahren mittlerweile kann der so ein Spiel dann auch mal clever runterspielen und äh, ja, unterm Strich geht der Sieg für die Elf und Christian Streich auf jeden Fall äh, in Ordnung. Jong mit einem Doppelpack, ein Kopfballtor unter 2-0, ein richtig schöner, sehenswerter Dropkick, genau in den Winkel. Klasse Tore, Lukas Höhler auch wieder erfolgreich gewesen, wie schon äh, die Woche davor. Ja, und die Anschlusstreffer durch Mafropanos und al der kurz vor Schluss, ich glaube die 91. 91 war es, hatte auch nochmal eine gute Kopfballchance, die er knapp drüber setzt. Da wäre noch fast das 3-3 geschehen, aber... Ja, alles in allem. SC Freiburg, drei Spiele, sieben Punkte, gut mit dabei. Ja und beim VfB Stuttgart muss man mal schauen, ob äh, Sven Mislintat dann jetzt wirklich bis Dienstag vielleicht doch noch jemanden für die Offensive auf dem Transfermarkt
2: findet. Zwölf Verletzte im Moment ist natürlich eine Menge. Ähm, sorry Fabi, ähm, aber äh, ich glaube, ich habe gelesen nach dem Spiel Sven Mislintat hat, hat ja gesagt, dass sie da nichts über ähm, stürzen wollen. Ich glaube nicht, dass da noch viele Spieler dazukommen werden. Ich denke mal, die hoffen jetzt wirklich darauf, dass in den nächsten Wochen dann auch einige
0: Jungs wieder zurückkommen. Ja, Ich wollte eigentlich nur sagen, es ist eine Frage der Mittel, die du zur Verfügung hast. Und ich glaube, ähm, ja, im, im Moment ist es einfach so, alles, was auf dem Markt ist, ist entweder zu teuer oder hilft nicht unbedingt weiter. Deswegen ist es vielleicht tatsächlich auch so, ähm, dass die Schucker da eben auf... Ja, Rückkehr erwarten, äh, trotz alledem so ein Spiel wie, wie gestern auch äh, macht Hoffnung. Ähm, du musst so ein Spiel nicht verlieren, aber klar, ähm, es entscheiden Nuancen, äh, vor allem wenn äh, zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegeneinander spielen und letztendlich für das oder hatten die Freiburger einfach das glücklichere Ende auf ihrer Seite. Und ja, ich möchte vielleicht einfach nur noch mal eine Sache zu den Freiburgern äh, sagen. Jedes Wochenende, wenn ich die Freiburger Mannschaft auf dem Platz stehe, dann äh, sehe ich da eine absolute Einheit. Ähm, es ist zweimal äh, wahnsinnig leicht, äh, nach so einem Spiel ähm, zu sagen, äh, da steht eine Einheit auf dem Platz. Für mich ist es aber Woche für Woche einfach so, dass da ähm, die Mannschaft äh, mit dem Trainer, mit dem kompletten Staff einfach komplett zusammenpasst. Äh, da ist eine gewisse Emotion drin, da ist eine Bereitschaft äh, drin. Äh, jeder für jeden oder alle, wie heißt der Spruch? Jeder für...
1: Einer für alle, alle für einen.
0: Ja, genau. So heißt das. Und, und das merkst du bei den Freiburgern einfach. Und die belohnen sich im Moment dafür. Und ich bin beileibe kein Freiburg-Fan, aber vielleicht tief im Inneren ein Sympathisant für den Verein. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass so eine Mannschaft mit sieben Punkten startet, weil es mir dann einfach das Gefühl gibt, dass wir noch viel Freude und Spaß an der Freiburger Mannschaft diese Saison haben. Und Christian Streich hat es nach dem Spiel auch nochmal unterstrichen. Er hat jetzt sieben Punkte, er weiß aber genau, wie viele Punkte er benötigt, um in der Klasse zu bleiben. Aber es ist ein toller Anfang und ich freue mich wahnsinnig für die Freiburger.
1: Ja, und der SC Freiburg ist ja auch wirklich dafür bekannt, auch diese mannschaftliche Geschlossenheit auch zu haben, wenn es mal, wie in der letzten Saison, glaube glaub ich, in eine Phase von vier oder fünf Spielen diese komplett alle verloren haben. Und da wird dann auch in Freiburg die Ruhe behalten und äh, da wird nicht innerhalb der Mannschaft äh, Vorwürfe gemacht oder Sonstiges. Ja, also vorbildlich in Freiburg. Allerdings nicht so vorbildlich läuft es momentan äh, in Frankfurt ab. Fabi, da haben wir ja letzte Woche ja schon ein, zwei Experten, ähm, die dir da rausgepickt hattest. Und ähm, wo ich jetzt am Wochenende gehört habe, dass jetzt der Wechsel von Armin Junis wohl jetzt sich doch zerschlagen hat ähm, und er jetzt doch wieder für die Eintracht äh, weiterspielen möchte, da fehlen mir fast die Worte. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ob man ihm jetzt wirklich noch da den goldenen Teppich ausrollen, den roten Teppich ausrollen sollte. Ich weiß nicht.
0: es ist ja nicht der Einzige, der dafür im Moment für, für Unruhe sorgt, äh, sondern äh, hier äh, Kostic äh, wohl auch seit diesem Wochenende, oder? Habe ich das richtig mitgelesen?
1: Ja, richtig. Der hat das, äh, das verweigert. Abschlusstraining
0: äh, verweigert. Ähm, und ja, und dann sind wir genau an dem äh, springenden Punkt, den haben wir letztes, äh, letzte Woche, hatten wir den äh, vielleicht zum Teil auch schon bei der Hertha, da kommen wir später nochmal drauf. Äh, da kannst du mir erzählen, was du willst, äh, aber da stimmt es in der Mannschaft nicht. Äh, und äh, wenn einer von beiden, äh, so würde ich das sehen, äh, am Montag wieder in, in die Kabine kommt äh, zum Training, boah, dann müsste der sich erstmal äh, ein paar äh, nette Worte überlegen, äh, ich glaube, das kostet unheimlich viel an Standing. Es bringt einfach keine Ruhe rein in so eine Mannschaft. Da ist die Frage des Zusammenhalts, Fragezeichen, wie sehr der vorhanden ist. Und mal bei allem Respekt, jeder, der das Spiel gesehen hat, am Ende des Tages, wenn die Bielefelder da sogar noch mit 2-1 vom Platz gehen, dann kann sich in Frankfurt auch keiner beschweren.
1: Nein, also wer die zweite Halbzeit gesehen hat, da hat die SGE auf jeden Fall wieder zwei völlig verschiedene Gesichter gezeigt. Die erste Halbzeit ließ ja wirklich darauf schließen, dass sie sich einigermaßen gefangen haben und das sah bis zum 1-0 dann auch wirklich gut aus. Und dann sind sie wirklich wieder in alte Muster verfallen, Zwei Kämpfe nicht aufgenommen, unnötige Ballverluste und ja, dann ist das Spiel irgendwann gekippt und die Arminia war dann am Dauerdrücker und hatte dann auch hinterher den verdienten Ausgleich erzielt.
0: Ja, war natürlich auch ein äh, Traumeinstand äh, von Patrick Wimmer, äh, der das Ding zum 1-1 äh, reinnagelt. Und äh, ich glaube, der hatte die, das Tor des Monats, hat er, äh, ich glaube, in der 90. 91. auch nochmal auf dem Fuß. Und äh, bei mir macht äh, so eine Mannschaft halt einfach ähm, zum einen, wenn es der Zusammenhalt ist, zum anderen aber die zweite Halbzeit da eben auch die Körpersprache. Da ging äh, fast gar nichts mehr und... Ich habe es vor der Saison auch schon gesagt, es ist die, die eine Herausforderung ist es, ein Stück weit Qualität zu ersetzen, die sie durchaus auch verloren hat. So fair muss man sein. Es braucht auch Zeit, bis die Leute, die jetzt dazugekommen sind, Hauge, Lindström etc., bis die da sich wirklich auch komplett integrieren. Aber wenn du dann halt zwei solche Stinkstiefel in der Mannschaft hast, dann macht es das Ganze natürlich nicht einfacher. Und äh, du stehst jetzt als Eintracht Frankfurt mit nach drei Spielen äh, zwei Punkten äh, da. Und das ist einfach äh, ja, viel zu wenig äh, für so eine Mannschaft. Äh, es ist verdammt schade, äh, weil die mit Sicherheit ähm, ja, aufgrund der letzten Jahre ein Stück weit mehr äh, weiter oben in der Tabelle anzusiedeln wären. Aber ich sehe, äh, das wird ein ganz, ganz schweres Jahr für die Frankfurter. Und äh, ich habe es vor der Saison schon gesagt, äh, mit dem Kader, mit der Mannschaft äh, hast du unter den ersten Acht einfach nichts zu suchen.
1: Ja, und gerade bei so einem Spiel hat man ja auch die letzten Jahre, äh, wenn Philipp Kostic da gespielt hat, der hat mit seiner mit seiner Mentalität, wie er sich in die Zweikämpfe reingehauen hat, mit seinem Offensivdrang, der hat die Mannschaft ja wirklich mit seinen Aktionen auch nochmal mitgerissen und dann auch nochmal ein paar Prozent den anderen mit auf den Weg gegeben. Und gerade diese Spieler fehlen ja momentan äh, der SGE komplett. Da ist ja keiner, der mal das wirklich das Heft in die Hand nimmt, mal einen richtig äh, umhaut oder mal die Mannschaft zusammenstaucht. Martin Hinteregger, der spielt hinten ruhig seinen Stiefel runter, aber es ist ja auch nicht wirklich ein Lautsprecher. Ja, und dass die ganzen neuen Spieler sich dann auch nicht wirklich... Äh, dieser Position annehmen, ist ja auch völlig verständlich. Dann gibt es wahrscheinlich auch die ein oder andere Sp Sprachbarriere vielleicht noch. Ja, muss man mal abwarten, wie sich die SGE jetzt nach der, nach der Pause ähm, im nächsten Spiel präsentiert. Und äh, ja, bleibt auf jeden Fall Aber spannend. Was,
0: ja. was ich mich halt äh, tatsächlich immer frage, ist halt ähm, oder was mich wirklich richtig auf die Palme bringt, diese Ansprüche, die äh, beispielsweise in Armin Younes hat, ähm, für mich geht da äh, Anspruch und, und Wirklichkeit oder Realität so weit von dermaßen auseinander. Ich merke, der einzige Club, der an ihm interessiert war, war irgendein Club aus Saudi-Arabien. Ähm, und bei Kostic, äh, wer, ich weiß nicht, welcher Verein im, im Gespräch ist, ich glaube äh, nach Frankreich oder Italien. Ähm, letztendlich gehst du ja von der Mannschaft weg äh, zu einer anderen Mannschaft, die dir ja von der Qualität her gar nicht viel mehr bieten kann als. Äh, als die Frankfurter selbst, ich verstehe es einfach nicht. Und, und dann bricht da ja ein Stück weit eben auch dieses Gefüge im Team auseinander und sowas macht mich einfach äh, ja, richtig sauer.
1: Ja, das ist halt die Sache, wir, wir als Außenstehenden kriegen ja auch immer nur so einen Teil der ganzen Sachen mit. Allerdings, wenn Freddy Bobic wirklich Kostic versprochen hat, dass er jetzt äh, bei einem guten Angebot gehen kann und jetzt die neuen äh, Herren bei der Eintracht dann plötzlich davon nichts mehr wissen wollen, dann würde ich mich als Spieler natürlich auch... Äh, leicht verarscht fühlen, allerdings... Ähm,
0: naja, aber ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, du hast äh, natürlich einen laufenden Vertrag und ich gehe mal davon aus, ähm, äh, dass äh, Kostic auch nicht für, für Luft und Liebe in Frankfurt spielt. Ähm, und, und dann ist es eine Frage der Professionalität und äh, diese Fälle häufen sich leider zu oft. Äh, in der Regel sitzen die Vereine dann am kürzeren Hebel und sind gezwungen, irgendwelche... Ähm, ja... Deals dann letztendlich einzugehen, um dem Spieler dann äh, ja, den Weg zu ebnen, zu einem neuen Verein. Und ich finde diese Entwicklung für dich einfach äh, furchtbar.
1: So, wie stehst du denn zu der Sache mit Philipp Kostic?
2: Ja, ich muss sagen, das ist ja in diesem Sommer sind ja auch wieder einige Sachen gelaufen, äh, auch von, von der Spielerseite, wo man mittlerweile wirklich nur von, mit dem Kopf schütteln kann. Ja? Wenn ich dann lese, dass Kostic gar ein Training streikt und sein Spinnfurt schon leer geräumt hat, ähm, also das sind ja Sachen, das, das kann, geht ja gar nicht, aber es, anscheinend geht es ja, jeden Sommer gibt es immer irgendwie Spieler, die sich einen Wechsel erstreiken, dann wird Kostisch nach dem Spiel von Hinteregger in Schutz genommen, der aber gleichzeitig vor ein paar Jahren dann den Wechsel nach Frankfurt auch erstreikt hat, als er noch bei Augsburg unter Vertrag war, also da kann, kann man mittlerweile äh, nur noch mit dem Kopf schütteln, ähm, aber anscheinend ist es wirklich so, egal was die Spieler sagen oder auch den Fans gegenüber sagen, Braucht man, glaube ich, gar nicht mehr wirklich für, für Vollnehmen.
0: Ähm, ja, also es ist für mich unerklär unerklärlich. Ich finde halt einfach nur bei Philipp Kostic muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also äh, die Eintracht war es ja letztendlich auch äh, äh, als Mannschaft, was ihm natürlich auch wieder die Bühne gegeben hat. Äh, weil ich meine, äh, die Stationen zuvor, die waren für ihn äh, weniger erfolgreich. Aus dem Kopf raus würde ich sagen, Stuttgart und Hamburg, richtig? Richtig. Ja, oder umgedreht. Ähm, wo er bei Leibe äh, definitiv in keinem Spotlight äh, bei irgendeiner anderen äh, Mannschaft war. Und ich habe es gerade eben nochmal nachgeschaut. Das ist Lazio Rom. Ja, äh, da fehlt mir jedes Verständnis. Aber ich glaube, äh, das ist ein Thema, das könnten wir separat stundenlang äh, diskutieren. Und deswegen, ja, äh, in dem Fall einfach nochmal äh, zum Spiel zurück. Äh, die Bielefelder umgeschlagen äh, ob, Ich weiß nicht, ob es äh, jemandem aufgefallen ist, aber tatsächlich drei Spiele, drei Punkte. Äh, noch nicht besiegt worden. Und äh, ja, von daher geht man, glaube ich, zumindest in, in Bielefeld mit keinem so schlechten Gefühl in die Länderspielpause. Äh, da gibt es andere Vereine, die da äh, wahrscheinlich mehr Bauchschmerzen haben jetzt die nächste Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Arminia, äh, mannschaftliche Geschlossenheit, äh, Kampf und Einsatzwillen haben wieder total äh, gestimmt. Nach dem Unentschieden gegen Freiburg der glückliche Punkt in Fürth letzte Woche. Und jetzt, wie wir schon angesprochen haben, wäre fast der Dreier drin gewesen zum Schluss. Also ich denke, bei der Arminia kann man sich die nächsten Wochen auch auf eine ziemlich konstant souveräne Mannschaft einstellen, gegen die es schwer wird, zu punkten. Und gerade die Defensive machen sie auch einen relativ sicheren Eindruck. Die werden schon ihre Punkte so nach und nach zusammen sich mausern. Eine Mannschaft, die am Wochenende auch die nächsten drei Punkte eingefahren hat, hat jetzt auch sechs Punkte auf dem Konto. Sören, so, ist der erste FC Köln.
2: Richtig, ja. Und aber auch verdient, muss man sagen. Wenn man die Auftritte jetzt alle drei ähm, so äh, sich anschaut, dann ist das schon ähm, sehr verdient. Und wir haben das ja am Wochenende gesehen, ähm, gegen Bochum, äh, muss man ja sagen, die erste Halbzeit ähm, war Köln richtig gut, spielerisch sehr, sehr variabel in den Räumen. Und ähm, also da sieht man wirklich, wie, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch zur Hertha, ähm, was ja was eine Mannschaft mit ihrem Trainer einfach verbindet. Wenn es da äh, Klick gemacht hat, dann, dann passt es einfach. Und ähm, das sieht man bei Köln im Moment.
1: Ja, gerade die ersten gut 25 Minuten waren es ja wirklich... Äh da ist der VfL Bochum ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, ähm, war viel zu weit von den Leuten weg. Der FC hat das richtig schön immer über außen gespielt. Jede Menge Freiräume, häufig über die äh, linke Seite. Und ähm, wenn es da nach zwei oder drei Minuten äh, nicht schon 1-0 für den FC steht, wo äh, Modestin Pfosten trifft, dann kommt der ähm, kommt das Tor, was nicht gegeben wird wegen vermeintlichen Handspiel. Also da kann es auch äh, ganz böse zur Halbzeit schon für den VfL Bochum aussehen. Allerdings hatte der die ein oder andere Kontermöglichkeit, die dann letztendlich doch ziemlich kläglich und ja, unkonzentriert zu Ende gespielt worden ist und ähm, ja, ging es mit dem 0-0 in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich ähm, das gleiche Bild wie schon in der ersten Halbzeit, der FC weite, weite Teile des Spiels äh, drückend überlegen und zum Schluss äh, haben sich ja dann auch noch äh, belohnt.
0: Ja, also ich, ich sehe es einfach so, dass, äh, also wenn man es im gesamten natürlich äh, war das dann äh, letztendlich ein äh, verdienter Sieg ähm, Mir sind aber nur zwei Sachen äh, zur Beurteilung wichtig äh, zum einen äh, war es aber eigentlich auch schon so ein Spiel was eigentlich äh, den ja so ein Stück weit eigentlich äh, der Verlauf war ähm, der für die Bochumer absolut okay ist äh, dass du in einem Auswärtsspiel äh, als Aufsteiger nicht äh, die Mannschaft bist, die äh, ja das Spiel machen muss oder äh, mehr Beibesitz hat eigentlich äh, war so ein typisches Spiel, wo, wo für die Bochumer eigentlich gar nicht so schlecht lief, würde ich jetzt mal behaupten. Es stand lang 0-0. Äh, du hattest immer wieder äh, Kontersituationen. Ähm, so eine kann durchaus auch mal äh, schön zu Ende gespielt werden. Allerdings, ähm, was ich definitiv erwähnen muss, ist bei den Kölnern, das ist ja mittlerweile ein Muster zu erkennen, äh, weil auch die, Tor, die, letzten, oder die beiden Tore in München letzte Woche waren ja komplett äh, Identisch. Das heißt, der Ball geht auf außen, es kommt eine scharfe Hereingabe in die Mitte und es gibt in der Regel immer ein, zwei Kölner, die dann letztendlich vorne zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt letztendlich rein starten, in der Hoffnung, dass der Ball durchrutscht. Zweimal war es der Fall. Aber bei dem zweiten Tor ähm, hilft mir rechts hinten bei den Bochumern ähm, Bockhorn. Bockhorn.
1: Bockhorn war es. Ähm,
0: diese, dieser Seitenwechsel, ähm, boah, der Ball, der war Ewigkeiten in der Luft. Und dann gab es, glaube ich, so ein kleines Abstimmungsproblem. Äh, aber ich dachte mir die ganze Zeit, während der Ball in der Luft war, geh doch einfach diesen einen Schritt äh, nach vorne, äh, nimm den Zweikampf an und hinder letztendlich, ähm, wer was Ostrak, äh, glaube ich, äh, an der Flanke, weil er ist ja gar nicht in diesen Zweikampf reingekommen. Und, und da war dann, äh, das sind dann halt vielleicht auch diese einen. Zwei Situationen in dem Spiel, die dann letztendlich den Unterschied ausmachen, auch wenn die Bochumer noch zum Anschlusstreffer gekommen sind. Und für mich, äh, ja, wie gesagt, äh, letztendlich war es ein verdienter Sieg der Kölner. Äh, trotz alledem sah es aber lange so aus, als äh, würden die Bochumer auch nicht so viel falsch machen äh, und vielleicht mit einem Punkt äh, nach Hause fahren, äh, was ja durchaus für einen Aufsteigen auch nicht so schlecht wäre.
1: Ja, mit einem Punkt hätte der VfL da nach dem Spielverlauf auf jeden Fall... Ähm sehr, sehr gut leben können. Du hast die Konter gerade nochmal angesprochen. Andere Mannschaften spielen die Konter mit Sicherheit deutlich konzentrierter und besser zu Ende und das waren richtig gute Konterchancen. Ja, alles in allem, ja, Niederlage für den VfL. Mal schauen, wie es dann nach der Pause weitergeht. Aber ähm, bis dato eigentlich äh, spielerisch nach vorne muss einfach ein bisschen mehr Entlastung kommen, außer nur die Konter. Ähm, der Sören hat es. Nach 20, 25 Minuten auch direkt mal angesprochen, ähm, der VfL war gar nicht in den Zweikämpfen präsent. Der hatte das Gefühl, als ob, äh, als ob der FC quasi körperlich viel, viel überlegener wäre als die Bochumer. So also eine zwei, drei Klassen, als wie wenn die A-Jugend gegen die C-Jugend spielt, so nach dem Motto. Ähm, ja, also körperlich hat der FC auf jeden Fall äh, deutlich mehr Präsenz auf dem äh, Platz gezeigt.
2: Ja, und äh, im Endeffekt glaube ich auch, und das äh, fand ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass dass der VfL einfach zu passiv war. Also dass, äh, ich glaube, ähm, 29 Prozent Beibesitz, wenn ich da richtig in den Statistiken geguckt habe, ähm, das ist einfach zu wenig, weil ähm, der VfL ist eine Mannschaft und Thomas Reis will Fußball spielen. Und das war aus meiner Sicht viel zu passiv. Und wenn du dann körperlich nicht dagegen hältst, ähm, dann ist es auch wirklich dürftig. Also im Endeffekt muss man sagen, unentschieden. Klar, wenn ein Konter ausspielt, wäre es gerecht gewesen, aber unterm Strich ähm, geht das schon in Ordnung.
1: Kommen wir zu einer Mannschaft, für die es momentan, ich glaube, ich die Mannschaft, die jetzt bis jetzt noch gar keinen oder einen Punkt hat. Der FC Augsburg hat zu Hause 4-1 gegen Leverkusen verloren. Ähm, das, die schönsten Tore waren, glaube ich, äh, die Eigentore des FC Augsburg. Ziemlich schnell unglücklich äh, 2-0 in Rückstand gelegen.
0: Ja, Hat nicht äh, Augsburg sogar auch mehr Eigentore als eigene Tore diese Saison? Oder?
1: Kann es sein? War, war, glaube ich, schon das dritte Eigentor, ne? <lacht> kann, kann durchaus sein, ja. Aber dann, das, dann wird es natürlich nach so einem frühen Rückstand ähm, ziemlich schwer gegen momentan sehr stark aufspielende Leverkusener. Wir haben es ja letzte Woche, hatte ich es ja noch äh, angesprochen, ob nach der Gala auch die mehr oder weniger nächste Gala oder das nächste gute Spiel folgt oder ob man wieder in alte Muster verfällt und äh, dann da mal Punkte liegen lässt. Aber nein, die Werkself mit dem nächsten Dreier. Auch wieder ein ziemlich schöner anzusehender Kick von der Werkself. Zwar nicht so stark wie gegen Gladbach, auch mit einigen Fehlern im Aufbau und auch äh, einigen Unkonzentriertheiten im Spielaufbau. Aber alles in allem äh, wirkt die Mannschaft wirklich äh, Ziemlich stark in sich gefestigt. Die Defensive stand soweit auch. Ich glaube, ein Fehler von Tava, da hat er sich ein bisschen abdrängen lassen. Wäre fast der Ausgleich passiert. Aber alles in allem, Leverkus momentan auch so mit die Mannschaft der Stunde, oder?
0: Also, Mr. Superlative, äh, um da vielleicht mal äh, ein bisschen die Bremse reinzuhauen. Ich glaube, es war, äh, um es mal aus Augsburger Sicht zu sehen, ich glaube, das war der falsche Gegner äh, zum falschen Zeitpunkt. Ähm, die Augsburger ja richtig. Ja, wie sagt man da, ähm, bescheiden in die Saison äh, gestartet, äh, was für mich positiv war. Die Augsburger können doch noch den Weg finden äh, ins letzte Drittel des Gegners und auch mal äh, Torschüsse abgeben. Und in dem Fall muss man einfach sagen, dass es ein Qualitätsunterschied war. Und da war eine äh, Top-Mannschaft aus der Bundesliga, die mit Sicherheit irgendwo zwischen Platz 2 äh, und 5 hingehört äh, gegen eine Mannschaft, die einfach im unteren Drittel spielt und äh, die Leverkusener, was sie im Moment halt haben, ist äh, gestärkt oder natürlich mit breiter Brust aus äh, der Vorwoche nach dem, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf Derby Sieg, äh, weil ich glaube die Gladbacher finden das ja nicht wirklich oder empfinden das nicht wirklich als Derby, ähm, aber kamen mit breiter Brust und äh, letztendlich der Spielverlauf, ähm, ja, der kann dir ja gar nicht besser in die Karten spielen nach äh, drei Minuten ein Traumtor, äh, in dem Fall sogar noch vom Gegner. Das heißt, äh, du hast nicht mal selbst äh, die, die Kuhle in, im äh, gegnerischen äh, Kasten untergebracht. Äh, dann, dann fällt es 2-0 ziemlich schnell nach äh, 14 Minuten und für mich war da die Messe gelesen, äh, weil Augsburg einfach im Moment keine Mannschaft ist, die dann äh, einer Top-Mannschaft äh, was entgegenbringen kann. Ja, äh, mir ist vollkommen bewusst, dass dann der Anschluss fiel, aber letztendlich war für mich über die gesamten 90 Minuten, also alle äh, Spielschnitte, ähm, letztendlich, die ich sehen konnte, war da eine Mannschaft, ähm, die der anderen äh, hoffnungslos überlegen war, um es mal ganz deutlich auszudrücken.
1: Ähm, du, du sagst ja gerade, du hast einiges gesehen, ähm, kurz nach dem nach der Führung für Leverkusen gab es ja die Szene von ich weiß gar nicht, Niederlechner und ähm, ich glaube gegen Bakker war es der den Elfmeter da verschuldet. Also meiner Meinung nach war es ein klarer Elfmeter. Er spielt weder den Ball noch, noch irgendwas anderes. Also da hätte es eigentlich aus meiner Sicht Elfmeter für den FCA geben müssen in der achten Minute.
0: Ja, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir äh, letzte Woche auch schon waren. Ähm, kannst es aus äh, der einen Sicht, kannst du es aber auch aus der anderen Sicht sehen. Und äh, ich bin mittlerweile so, dass ich immer äh, auf Seiten der Schiedsrichter bin. Nein, Spaß beiseite. Klar, du kannst, äh, du musst aber nicht.
1: Okay, gut. Ja, und dann gab es ja noch kurz vor der Halbzeit auch nochmal eine Doppelchance für den FCA, aber da war, hatte Radetzky dann ein gutes Stellungsspiel gegen Jago und äh, dann war noch eine Sache, ein Handspiel glaube ich, ähm, was aber hinterher kein Zwar, da wurde das Tor nicht gegeben. Ja, alles in allem ist da einiges an Arbeit noch, äh, die auf Markus Weinz hier zukommt jetzt in der Pause. Am Transfermarkt wird wahrscheinlich wohl beim FCA auch nicht mehr wirklich was passieren?
0: Ne, glaube ich auch nicht. Und äh, das Ding ist ja beim FCA, ähm, dass sie ja eigentlich den ein oder anderen äh, ganz guten Transfer äh, getätigt haben und dass die Mannschaft ja auch aus durchaus äh, soliden, guten äh, Bundesligaspielern äh, besteht. Und jetzt äh, nehmen wir einfach nur mal äh, die Aufstellung von gestern. Du hast äh, Andre Hahn, du hast äh, Caliciurio und Vargas äh, hinter Niederlechner. Du hast äh, mit äh, Dorsch ähm, im, im defensiven Mittelfeld äh, nachgerüstet oder in, äh, auf der Sechserposition. Die Mannschaft, die ist nicht so schlecht, aber irgendwie hat, vielleicht haben sie einfach ähm, im Stück weit im Moment das Problem, äh, einfach ihre PS nicht auf die Straße zu bringen. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, da muss. Äh, Markus Weinz hier definitiv äh, dran arbeiten, weil wenn du nach drei Spieltagen jetzt einfach mit äh, zwei Punkten, äh, einem Punkt äh, letztendlich und 1 zu 8 Toren in die Länderspielpause gehst, ja, da hast du halt einfach, es auf Deutsch zu so sagen, scheiß, äh, eine scheiß Ausgangssituation und musst halt äh, gucken, dass du äh, nach der Länderspielpause äh, deine drei Punkte holst, aber dann spielst du halt einfach wieder bei dem, äh, Im Moment vielleicht einen der undankbarsten Gegner. Du spielst nämlich auswärts äh, bei Union Berlin. Ja, und dann ist der vierte Spieltag äh, im Zweifel schon mal äh, vorbei. Und, und deswegen ist das eigentlich im Moment äh, wirklich ja, ziemlich brisant, was in, dem, äh, was in Augsburg passiert. Und äh, ich meine, wir sind uns da wahrscheinlich alle einig, aber wenn du nach vier Spieltagen mit einem Punkt da stehst, dann wird es halt irgendwann dann mal schon... Ähm, ein bisschen ungemütlicher, auch äh, in der Stadt wie Augsburg.
1: Ja, und äh, ungemütlich wird es wahrscheinlich dann auch in den nächsten Wochen. Wobei da konnte man wahrscheinlich so ein bisschen äh, schon darauf eingehen. Ähm, wird für Gräuter führt sein, die jetzt am Wochenende auch mit 13:0 in Mainz baden gegangen sind. Und ähm, nach der einigermaßen guten Vorstellung letzte Woche gegen Bielefeld ähm, war es jetzt am Wochenende gegen die Mainz eigentlich dann schon doch wieder ziemlich clever und routiniert von den Mainzern runtergespielt. Also ich habe da ähm, von Gräuter Fürth nicht wirklich viel oder eigentlich fast gar nichts Positives gesehen, was gerade die Offensive angeht. Und in der Defensive teilweise auch haarsträumende Fehler wieder im Spielaufbau, Abstimmungs, äh, Abstimmungsschwierigkeiten in, in der Verteidigung. Also Und jetzt warte am nächsten Spieltag noch der VfL Wolfsburg. Ja, für Fürth wird das nicht besser von Woche zu Woche.
2: Nein, Absolut nicht und da ist es dann auch wirklich ähm, ein wirklich Qualitätsunterschied äh, zwischen den Mannschaften bis jetzt und wenn du drei Spiele absolviert hast und da ähm, sind es neun Gegentore bekommen hast ähm, boah, also ich glaube im Transfermarkt kann man dann auch nicht mehr äh, das das rettet das dann auch nicht irgendwie und ähm, für mich macht führt auch eher den Eindruck dass sie sich dass das äh, auch nicht besser wird in den nächsten Wochen
0: ja, also so viel Glück kann das äh, dreiblättrige äh, Klebert auch nicht äh, bringen, dass du in der Klasse bleibst. Das ist, Ich lege mich heute fest nach dem dritten Spieltag, ihr könnt mich gern äh, am Ende der Saison belehren, aber das ist äh, der erste Absteiger als Achtzenter, äh, schlechter kann keine Mannschaft sein, äh, das ist von der Qualität her ungenügend ich wüsste jetzt auch nicht in der Mannschaft, was großartig passieren sollte oder wie wenn er das System wechseln soll. Er spielt ja in einem 4-4-2 in der Mitte mit einer Raute. Das ist einfach zu wenig. Da ist auch dann von der Bank keine Qualität da, die er nachlegen kann. Für mich eigentlich ein ganz kurzes Thema. Kräuter Fürth wird absteigen als 18.
1: Ja, man hat ja gesehen, nach der frühen Führung für Mainz nach 15 Minuten durch Lukoki, der den Nachschuss äh, verwandelt hatte, den äh, erst Burchard gehalten hatte, den ersten Schuss, ähm, hat Mainz sich mehr oder weniger hinten ja, nicht verschanzt oder reingestellt. Aber die haben das clever hinten runtergespielt, haben die Räume eng gemacht. Und man hat wirklich gesehen, Kräuter führt ist ja so gut wie gar nichts eingefallen, da überhaupt mal ansatzweise durchzukommen. Ja, und dass die Mainzer ein schnelles äh, offensives Umschaltspiel haben und äh, zack, zack dann vorm Tor sind. Ähm, ist ja auch hinlänglich bekannt und so kam es dann zum 2-0 durch äh, Soller, der jetzt auch ähm, sein, sein erstes Spiel gemacht hat. Wirkt auch, ich weiß ja nicht, wie ihr es gesehen habt, im Gegensatz zum letzten Jahr auch ähm, auf jeden Fall ein bisschen drahtiger, als aber auch abgenommen Fitter. hatte. Fitter. auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, völlig verdienter Mainz-Sieg. War nicht großartig gefährdet, in keinster Weise. Ähm, ich weiß, eine Sache habe ich noch, die habe ich mir hier rausgeschrieben, es gab da eine Elfmeterszene. Der Ball kam auf die, in Richtung Linie und äh, da stand der Verteidiger und der Stürmer standen hintereinander. Und der Ball wäre quasi vorbeigegangen und der Verteidiger zuckt mal kurz mit der Hand raus. So gab hinterher keine Elfmeter und äh, da gab es eine gelbe Karte, die dann hinterher zurückgenommen wurde, weil es halt abseits war. Ähm, habt ihr rein zufällig das Spiel von Chelsea ein bisschen verfolgt oder habt da Highlights gesehen? Da gab es die gleiche Szene, genau die gleiche. Da kriegt der Spieler die rote Karte und es gab einen Elfmeter. hier in der ja, James war es. James die die war es, Karte. genau, ja. richtig. Und hier hätte es nur eine gelbe Karte gegeben. Ich, ich verstehe da jetzt den Unterschied nicht. Es wurde zweimal klar eine Torschance verhindert. Also mittlerweile, ich weiß es nicht.
0: Wobei die Frage war ja, glaube ich, bei Chelsea wurde ja dann auch auf... Äh, nee, vergiss es, irgendwo hast du äh, recht, aber vielleicht fragst du mich zu solchen Szenen einfach gar nicht mehr, weil ich es einfach auch nicht verstehe. Kannst weil, du das sagen?
1: Bei James kam ja der Ball von seinem Oberschenkel, ist ihm ja dann wieder an die Hand. Aber letztendlich hat er damit ja trotzdem das Tor verhindert. So, und äh, weil, ich weiß gar nicht, es war Abiyami, der zuckt wirklich mit der Hand raus. Man hat es auch wirklich erst in der Zeitlupe gesehen, hat er eigentlich ganz clever angestellt. Ähm, ja, und da hätte der Schiedsrichter nur Meter und die gelbe Karte gegeben. Also, ich sehe da mittlerweile auch, äh, da wird nach Belieben gepfiffen und entschieden, meiner Meinung nach. So, ich weiß nicht, ob du die Szene auch bei dir ja. äh, vor Augen hast, aber ja, das ja, gut,
2: da gab ja auch schon am ersten Spieltag in der Bundesliga die Szene mit Robert Tesche, der ja auch klar Hand gespielt hat, ähm, auch eine Torschance äh, äh, verhindert hat und mit Rot vom Plax, äh, Platz musste und dann für zwei Spiele gesperrt wurde. Also da sollte es schon einheitlich sein, wenn du eine Torschance verhinderst mit der Hand, ja, dann muss es halt Rot geben.
1: Ja, das wird uns wahrscheinlich die ganze Saison noch ein bisschen begleiten. Ja gut, 3 0 durch Kevin Stöger nach Unisivo-Vorarbeit. Macht den Deckel dann drauf. Und ja, dann haben wir noch das Abendspiel am Samstag gehabt. Fabi, du nimmst den FC Bayern ja auch immer richtig schön. Analysierst wir ja immer richtig schön.
0: Ich nehme es mir zu Herzen. Nimmst du dir zu Herzen? Ah.
1: Souveräner Auftritt, souveräner Sieg, nie gefährdet.
0: Nö. Ähm, ich ähm Du, du kannst jetzt in dem Spiel auf viele Sachen eingehen, Robert Lewandowski, drei Tore, Jamal Musiala, ähm, was auch immer, aber für mich eigentlich äh, hier Thema muss sein, äh, die Mannschaft aus Berlin, ähm, auch hier wieder das, äh, die Frage, Paul Dadei, ähm, wenn ein Trainer nach dem Spiel ein Interview äh, gibt und sagt, es war einfach nichts und ich habe in der Halbzeit äh, meine Mannschaft gefragt, äh, was sie hier denn äh, zeigt, ja, ich glaube, als Fußballtrainer in der ersten Bundesliga bist du Führungsfigur. Du bist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft das umsetzt, was du ihr vorgibst. Und das ist einfach ja, ein Kollateralschaden. Die laufen mit sehendem Auge ins Verderben. Es ist eine Mannschaft, die sowas von dermaßen ungefährlich und die hatten ja dem, dem Spiel der Bayern gar nichts entgegenzusetzen und letztendlich müssen die sogar noch froh sein, dass es nur 5-0 ausging. Du hast aber auf der anderen Seite auch jetzt ein Stück weit individuelle Qualität abgegeben. Davy Selke hat sich jetzt verletzt, aber wenn du sowas dann natürlich siehst, ja, dann ist es einfach so, wie ich es vor der Saison schon gesagt habe, das ist eine Mannschaft, da passt Wenig bis gar nichts äh, zusammen, äh, Qualität wird abgegeben, ich weiß nicht, äh, die, die Transfergerüchte, die im Moment im Raum stehen ähm, oder die Verpflichtungen, äh, das ist einfach äh, eine Katastrophe, was da passiert und äh, was noch viel schlimmer ist, äh, wenn du in, in Berlin wohnst und fern der Hertha bist und du schaust einfach nur fünf Kilometer Luftlinie äh, in den Osten äh, nach Berlin, ja, und du siehst dann, wie man es eigentlich richtig macht. Das ist einfach nur verdammt traurig. Oder wie seht ihr das?
1: Ich finde es einfach schon äh, ziemlich, ziemlich ähm, dramatisch, wenn Pal Dardai dann, ich hatte das heute irgendwo äh, in einem Forum gelesen, dass er selbst dann sagt, ähm, ja, vielleicht ist es der falsche Trainer, der momentan die Hertha trainiert und äh, vielleicht wird noch nach dem richtigen Trainer gesucht, der wurde noch nicht gefunden. Und wenn der dann gefunden wird, dann gehe ich einfach wieder äh, in den Jugendbereich zurück. Der der Klassenerhalt, Letztes Jahr hat er selber als äh, die größte Sensation überhaupt bezeichnet, äh, wo eigentlich auch keiner mitgerechnet hatte. Also ich denke, Pal Dardai tut das Nötigste, was in seinen Möglichkeiten steht. Aber vielleicht erreicht er einfach so die Mannschaft nicht. Also was die Körpersprache, ist ja auch immer bezeichnend für solche Auftritte, die war ja, fand ja gar nicht statt. Ne? Also da war kein Aufbäumen, kein gar nichts. Ich meine, du kannst in München verlieren, aber es ist auch immer eine Art und Weise, wie es, und wie es geht, hat ja letzte Woche zum Beispiel der 1. FC Köln gezeigt ne? mit Einsatz und ein bisschen Mut der Verzweiflung dann hinterher. Aber was die Hertha jetzt am Wochenende wieder gezeigt hat, da fehlen mir auch wirklich die Worte. Und dann wird das ja teilweise noch wirklich schön geredet, dass man die ersten beiden Spiele ja zweimal in Führung gegangen ist und dann äh, unglücklich dann hinterher die Punkte wieder hergeschenkt hat. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Da wird es ja an 15, 20 Minuten guten Fußball äh, ergötzt und der Rest äh, wird dann immer der Mantel des Schweigens drüber, äh, drüber gehalten.
2: Ja, Hertha ist im Moment glaube ich mit einfach die größte Enttäuschung der Liga, weil wenn du siehst, wer da in der Mannschaft äh, ist und ähm, ja, da muss einfach mehr kommen. Aber gleichzeitig, klar, Pal Da da haben wir jetzt auch, glaube ich, die letzten Wochen immer gesagt, passt nicht zur Mannschaft. Das ist auch so, nach wie vor so. Ähm, aber wenn man dann natürlich auch die Transfers ähm, anschaut in den letzten Wochen, ähm, ist vielleicht auch Freddy Bobic noch nicht so wirklich in Berlin angekommen. Ja, Wenn du siehst, äh, Ishak Belfodil äh, wird verpflichtet, obwohl du im Sturm eigentlich aus meiner Sicht für die Bundesliga gut aufgestellt bist, dann verpflichtest du diese Woche noch einen Spieler von Ajax, der eigentlich auch nicht wirklich zu diesem S System passt ähm, und du eigentlich auch im Mittelfeld ein Überangebot hast. Ähm, also da muss man, glaube ich, sagen, dass man auch auf dem Transfermarkt noch nicht so gut ähm, ja, noch nicht so gut unterwegs war. Und äh, nach, der, nach der Länderspielpause wird es entscheidend sein, ob er da der noch Trainer bleibt oder nicht, weil dann spielst du eben gegen die Aufsteiger, Bochum und Führt. Und wenn du da immer oder nur einen Punkt holst, äh, glaube ich nicht, dass Dada dann noch auf der Bank sitzt.
1: Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in Berlin. Aber Fabi, du hast gerade angesprochen, wie es anders äh, in Berlin gehen kann, sieht man bei Union Berlin, die heute auch wieder ein ziemlich cleveres Spiel gezeigt haben nach früher Führung. Lange sehr clever verwaltet, den Gladbachen ist offensiv sehr wenig eingefallen, waren zwar Feldüberlegen, auch Ballbesitzmäßig äh, waren es hinterher, ich gucke mal gerade, 73 zu 27 Prozent, ähm, über 700 Pässe gespielt zu 250, ähm, ja, war alles in allem, Union Berlin, ziemlich unangenehm zu bespielen, clevere taktische Fouls mal so zwischendurch, kleine Nicklichkeiten, immer wieder den Spielfluss des Gegners unterbrechen. Ja, und dann die Ballgewinne im Mittelfeld geht es dann ruckzuck nach vorne und dann werden die Konter genutzt und äh, so viel dann auch hinterher das 2 zu 0. Ja, und die Gladbacher stehen letztendlich auch jetzt mit einem Punkt da nach drei Spielen. Da läuft es momentan auch nicht so gut. Aber Union kann man auch wieder den Hut vorziehen.
0: Ja, ich Weiß nicht, ob ich jetzt mehr den Hut vor Union ziehen soll oder einfach nur ähm, ja, ein Stück weit meine Enttäuschung über die Glappbacher ausdrücken soll. Ähm, vielleicht einfach dann mal das Positive vorweg, ja, was Union Berlin halt einfach im Moment schafft. Ja, ist es, äh, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend äh, sehr gut einzusetzen äh, in jedem einzelnen Spiel und äh, jede Mannschaft die bisher gegen Union Berlin gespielt hat, nicht nur diese Saison, sondern auch letzte Saison, die weiß, dass es verdammt unangenehm ist. Du hast äh, ein, zwei, drei äh, absolute Fixpunkte bei der Union äh, oder bei Union im Spiel, äh, die letztendlich ja, das ganze Team tragen, äh, im Moment einfach nur perfekt äh, funktioniert. Du hast mit äh, Abonnie jemanden, der im Moment richtig einen Lauf hat, äh, Kruse, der ähm, ja, da ein Stück weit ähm, ja, als äh, ja, ein Stück weit als Leader vorangeht ähm, und es funktioniert einfach. Ähm und äh, das ist es ja genau, äh, was es äh, bei anderen Mannschaften dann eben nicht tut und ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite ist es dann bei mir aber auch äh, ein Stück weit die große Enttäuschung äh, Borussia München Gladbach. Vielleicht würde der ein oder, Gladbach, ein oder andere Gladbach-Fan jetzt ähm, auf die Verletzten hinweisen. Äh, ich ich möchte nur einmal auf die Aufstellung kurz eingehen. Du hast Neuhaus-Kramer im Zentrum, Stindel, Hofmann und Wolf und Blair. Das ist auch nicht gerade die C-Mannschaft, die dafür für Gladbach aufläuft, sondern das ist nach wie vor eine Mannschaft, die einen gewissen Anspruch hat. Und ich bleibe einfach dabei, der Mannschaft fehlt es einfach an Mentalität. Und äh, das hatte ich zum für die gilt für die Rückrunde letzte Saison und das geht äh, diese Saison genauso wieder. Das Spiel gegen Bayern ausgeklammert, wobei ich da sage immer, äh, dass es der Bayern Bonus war. Es war Freitagabend, das Flutlicht war an und äh, letztendlich wird sich zeigen, was die Wochen danach passiert. Du hast einen rabenschwarzen äh, Samstag oder Sonntag letzte Woche Sonntag war es äh, gehabt und äh, genauso. Es ist einfach verdammt enttäuschend, dass eine Mannschaft, die einen Anspruch hat, irgendwo international zu spielen, vielleicht sogar dann irgendwann mal die Champions League anzugreifen, ähm, ja, dann einfach so auftritt wieder und das ist mir ein Rätsel. Und Ich habe es äh, zuvor schon gesagt, äh, Max Eberl hat einen verdammt schweren Job, aber die Mannschaft hätte äh, durchaus ein, zwei, drei neue Gesichter vertragen können.
1: Sön, so, für dich dann äh, wahrscheinlich auch äh, der Trainer Adi Hütter definitiv keine Schuld an der momentanen Leistung der Mannschaft, oder?
2: Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, muss ja auch sagen, Max Eberl hat sich ein bisschen zurückgehalten, ähm, was die Transferaktivitäten betrifft. Und dann kannst du natürlich ähm, nicht viel erwarten, aber Fabi hat es ja gesagt, wenn du dir die Startaufstellung anguckst und den Kader... Äh, dann musst du eigentlich auch gegen Union Berlin dreifach punkten, zumal man ja nicht vergessen darf, Union Berlin hat ja am Donnerstagabend noch ein Spiel gehabt in dieser äh, internationalen äh, Liga ähm, und von daher erwarte, muss man da eigentlich mehr, mehr erwarten, umso höher muss man das natürlich dann auch anerkennen, was Union Berlin gezeigt hat.
1: Ich äh, bewundere das ja immer bei, bei den Mannschaften, dass die möglichst lange ruhig bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber Fabi hat es ja gerade auch angesprochen. Ähm, seit der letzten Rückrunde letztes Jahr sind die Gladbacher ja schon mehr oder weniger völlig von der Rolle. Ähm, meint ihr nicht, dass da auch mal ruhig oh, mal hätte ordentlich knallen können,
0: intern? Ja, die, die Frage ist halt nur, was du für Typen hast. Und ich, ich sehe halt bei Gladbach vielleicht mal Lars Stindler, aber ansonsten ist da ja nicht dieser emotionale Leader auch in, in der Mannschaft drin oder beziehungsweise will es vielleicht jemand sein, äh, ist es aber nicht. Und wie gesagt, äh, Mentalität ähm, ist für mich in, in der Gladbacher Mannschaft einfach auch zu wenig drin, weil ich habe es äh, zum Beispiel auch, äh, wenn man die Rückrunde letzte Saison äh, nimmt, natürlich äh, bist du dann äh, im Zweifel angepisst, äh, wenn dein äh, Trainer dir äh, sieben Wochen vor, vor, vor Saisonende sagt, äh, dass er zu Borussia Dortmund geht, äh, weil du zu dem Zeitpunkt, und, und ich glaube, äh, das war ja der, der Konsens äh, vieler Spieler, ähm, es gibt im Moment keinen Grund, zu Borussia Dortmund zu wechseln als Gladbach-Spieler. Und äh, der Trainer, der letztendlich dafür äh, eigentlich verantwortlich ist, den Laden zusammenzuhalten, der ist dann der Erste, der vom Bord springt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, du bist Spieler von Borussia münchen Mönchengladbach und du hast ja ein eigenes Interesse, letztendlich dann auch dein Bestes zu geben, um nächstes Jahr dann möglichst Champions League zu spielen oder Europa League oder wie auch immer. Und das ist dann schon eine Frage der Mentalität. Und wenn du dann so eine Mannschaft siehst, die dann einfach komplett einbricht, dann wäre es für mich eigentlich spätestens im Sommer der Zeitpunkt gewesen, wo du dann sagen musst, vielleicht mal zu dem einen oder anderen, äh, wenn er auf dich zukommt und sagt, er hat vielleicht ein lukratives Angebot irgendwo anders, dann geh. Dann nehme ich das Geld und versuche mir irgendwo anders ähm, ein Stück weit äh, ein, ein leicht verändertes Gesicht äh, zusammenzubauen mit Transfers. Äh, und definitiv ist Klappbach auch eine Mannschaft, die sich äh, durchaus in Regalen bedienen kann, äh, in welche andere Mannschaften, äh, die jetzt vielleicht im Moment vor den in der Tabelle stehen, nicht reingreifen können. Und das ist für mich eigentlich ja, ein Stück weit das, was mich so wahnsinnig enttäuscht. Und äh, wie gesagt, jetzt auch nur noch mal äh, zum Spiel heute, trotz der Verletzten. Es kamen ein Zacharia rein, es kam ein, äh, ein Hermann rein. Ähm, das heißt ja eigentlich, äh, dass grundsätzlich... Ähm, der Kader ja doch nochmal Möglichkeiten gibt, aber anscheinend reichen diese Möglichkeiten nicht aus, um dem Anspruch, internationales Geschäft gerecht zu werden. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht für die Gladbacher. Es waren jetzt zwei Spieltage zum Vergessen. Vielleicht kommt die Pause genau zum richtigen Zeitpunkt, um sich dann auch mal wieder ein Stück weit ja, zu konsolidieren. Und äh, ja, und dann geht es nach der Länderspielpause, spielen die Gladbacher zu Hause gegen Bielefeld. Ja, und dann wird sich äh, zeigen. Aber du musst langsam anfangen, Punkte zu sammeln, weil sonst verlierst du auch ziemlich schnell am Anfang das er heißt, so den Anschluss.
1: Ja, und völlig bezeichnend, glaube ich, jetzt auch äh, für die momentane Phase der Gladbacher war das 2-0 der äh, Unioner, die in den Konter äh, Avonie und Kruse zwei auf vier, auf vier Verteidiger laufen. Und ähm, ja, dann wird der Ball von Avonie ziemlich ein bisschen mit Tempo verschleppt, rausgelegt zu Kruse und der hat alle Zeit der Welt, den Ball wirklich in den Lauf von Avonie zu spielen, der durch zwei Gladbacher einmal im Rücken und einmal quer reinläuft. Also das verteidigt dir ja jede, jede Kreisligamannschaft besser, so blöd es sich vielleicht anhört. Allerdings ähm, auch die Reaktion danach der Spieler, da war keine zu sehen. Da nimmt man das 2-0 einfach so hin, da wird sie nicht mal gegenseitig irgendwie mal angeschnauzt oder sonst wie, hey, du bist schuld, wie bist du gelaufen oder sonst irgendwie. Nein, da wird das 2-0 einfach so zur Kenntnis genommen. Gut, ist passiert, ja, kann ja mal passieren, ist nicht schlimm, so nach dem Motto. Ne? Also die Einstellung ist bei Gladbach, glaube ich, momentan so das größte Problem. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es in Gladbach nach der Pause weitergeht. Ähm, ja, und den Abschluss des Spieltages war dann das vermeintliche Topspiel der VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon angedeutet, wegweisendes Spiel. Ja, und ich denke, der VfL Wolfsburg hat mit dem Sieg eindrucksvoll bewiesen, dass er wirklich schon zu den Top 4 der Bundesliga gehört.
0: Also du meintest eben vermeintliches äh, Topspiel. Ich fand, es war ein sehr gutes äh, Fußballspiel zum, zum Anschauen, ähm, weil es vieles geboten hat, ähm, Fußballerisch war es äh, wirklich gut äh, von, von beiden Mannschaften. Du merkst einfach, äh, dass da äh, vor allem auf Leipziger Seite halt ähm, relativ viele Jungs auf dem Platz stehen, die schon äh, wissen, was sie mit der Kohle anfangen. Ja, das ist äh, technisch auch äh, teilweise wirklich richtig, richtig stark und macht wirklich Spaß äh, zuzuschauen, weil es einfach wirklich guter Fußball ist. Ähm, was bei dem Spiel aber auch drin war, war eine gewisse Intensität in den äh, Zweikämpfen. Ende der zweiten Halbzeit wurde es dann auch noch mal ein bisschen Ruppiger, äh, klar, auch dem Spielstand äh, geschuldet. Äh, die Leipziger hatten äh, ja so ein ja vielleicht für mich ein optisch leichtes äh, Übergewicht, ähm, weil sie ein bisschen mehr Beibesitz hatten. Ähm, trotz alledem war es ein, ein, ein Spiel auf äh, vollkommener Augenhöhe. Äh, klar, dass die Leipziger dann irgendwann äh, den Druck erhöhen müssen und die Wolfsburger gewinnen eins und Ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, äh, wenn ich ehrlich bin. Ja, und die Frage stellt sich jetzt natürlich nur, ähm, zum einen hast du natürlich VfL Wolfsburg äh, mit einem äh, Clean Sheet, also neun Punkten nach drei Spielen, äh, die Leipziger mit der zweiten Niederlage und äh, für die Leipziger, wenn du äh, auf den Kalender schaust, äh, ist dann äh, sozusagen nach der Länderspielpause äh, schon das erste Do-or-Die-Spiel, weil äh, du spielst gegen Bayern München. Und wenn du nach äh, vier Spieltagen dann äh, einem sechs, sieben Punkte Rückstand äh, hinter der vermeintlichen, ja, oder hinter dem vermeintlichen Favoriten hinterherlaufen musst, dann äh, ist das auch nicht so geil, oder? Ja, also
2: ich bin gut über Leipzig. Ich habe sie ja vor der Saison wirklich auch als meinen Meisterschaftskandidaten, äh, Kandidat äh, getippt. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass wir von Leipzig in den nächsten Wochen noch. Noch einiges erwarten können. Klar hast du das Spiel gegen Bayern angesprochen. Da kannst du ja eigentlich nur gewinnen. So also wie am ersten Spieltag die Gladbacher gegen Bayern haben ja auch alles rausgehauen. Ja, da läuft es jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass von Leipzig in den nächsten Wochen noch mehr kommen wird. Und die Qualität ist ja da. Sie haben ja im Prinzip, vor der Saison haben sie ja gesagt, sie könnten im Prinzip zwei Mannschaften in die Bundesliga-Saison schicken. Und ich also ich glaube schon, dass, dass die Leipziger ihren Trend wieder
0: verbessern. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte die, die Qualität den Leipzigern überhaupt nicht äh, ansprechen, aber es sind halt einfach auch äh, zwei ja, saudumme Niederlagen äh, letztendlich gewesen. Und heute fährst du mit einem Einzelnen nach Hause. Äh, natürlich kannst du am vierten Spieltag dann auch die Bayern schlagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du das Spiel der Bayern gestern gesehen hast. Äh, der Spieler war auch dann im Supercup äh, und du merkst, äh, die Mannschaft, äh, die, die kommt langsam immer mehr. Äh, ins Rollen oder sie versteht auch diese kleinen taktischen Änderungen, äh, die, die Julia Nagelsmann äh, vorgenommen hat. Ähm, klar, äh, trotzdem äh, würde ich aber behaupten, genauso gut wie die Leipziger äh, letztendlich die Bayern schlagen können, äh, sehe ich aber auch äh, durchaus ja, eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern äh, eventuell auch ihr Spiel durchbringen äh, und die Leipziger besiegen werden, äh, weil es für die Bayern natürlich dann auch äh, ein richtungsweisendes äh, Spiel äh, zum Anfang der Saison ist. Weil, wenn du dann die Leipziger erstmal hinter dir hast, äh, mit einem Abstand von sechs, äh, sieben Punkten, ist auch nicht so schlecht. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein richtig klasse Fußballspiel wird. Äh, und für die Leipziger wird es halt einfach nur äh, spannend sein, letztendlich. Ähm, ja, dann irgendwann mal anzufangen, äh, regelmäßig die drei Punkte einzufahren. Und so ein Spiel wie heute, äh, wenn du Meister werden willst, äh, dann musst du so ein Spiel äh, aber auch gewinnen können. Und die Wolfsburger im, im Gegenzug, die darf man hier äh, definitiv nicht vergessen äh, zu erwähnen. Wieder äh, die Defensive, die ist, äh, die steht wie eine Eins da hinten drin. Leider ist es aber so, dass sich wohl äh, Xaver Schlager äh, schwerer verletzt hat. Also zumindest äh, sah es im Fernsehen danach aus. Ja, und wie gesagt, ich weiß nur im Moment, wenn ich ehrlich bin, äh, noch nicht wirklich, was ich von den äh, Wolfsburgern erwarten soll. Also in dem Sinne meine ich damit eigentlich, ähm, ich glaube schon, dass sie irgendwo äh, ihre Aktien im Spiel haben, wenn es um die Champions League geht. Aber ist wirklich der VfL Wolfsburg eine Mannschaft, äh, die Borussia Dortmund, äh, Bayern München und eigentlich auch Leipzig, äh, wenn man das Spiel heute mal ausgrenzt, äh, wirklich auf 34 Spieltage gefährlich werden kann? das Weiß ich ehrlicherweise noch nicht.
1: Also ich, ich sag mal, Spiel, Spiel entscheiden. du hast es gerade auch schon angesprochen, war wieder mal die Defensive, also der VfL Wolfsburg hat es wirklich gut verstanden, ähm, Leipzig wirklich die, die Räume eng zu stellen, keine Tiefe anzubieten, dass RB überhaupt erstmal ins Rollen gekommen ist. Ähm, klar, RB hat immer mal wieder ein paar Chancen bei so einem Spiel, das lässt sich nicht vermeiden, aber wirklich richtige Top-Chancen, Großchancen habe ich jetzt heute bei dem Spiel jetzt äh, nicht so wirklich gesehen, da waren ein, zwei Zufallsprodukte, da rutscht man einen Ball ziemlich zum Schluss durch, den äh, Orban, glaube ich, knapp verpasst hat zum Ausgleich. Ähm, Silva hing heute auch äh, größtenteils wieder, wieder in der Luft, den hatten Bux und Lacroix ziemlich gut äh, im Griff. Ja, und im Mittelfeld haben natürlich äh, Schlager und Arnold wieder einiges weggearbeitet. Ja, und, und hat der VW Wolfsburg dann nach dem Ballgewinn wirklich mit den offensiven Aus, mit Roussillon und äh, Mabu Baku. Ordentlich Tempo nach vorne hat, das hat ist ja heute bei der bei dem 1-0 auch gezeigt. Ballverlust äh, von RB auf Höhe der Mittellinie, schnelles Umschaltspiel. Ja, und ähm, super rausgespieltes Tor. Leipzig einmal, ich sag mal, in der Vorwärtsbewegung äh, kalt erwischt. Ja, und dann hat auch RB dann wirklich Probleme, dass man so einen, so einen hohen Sieg wie letzte Woche gegen Stuttgart dann auch mal wieder völlig anders einordnen muss. Klar, wenn du den Platz gibst und äh, die spielen lässt, dann sieht das nach super Fußball aus. Ich habe da ja letzte Woche auch wirklich, war ich ja auch begeistert von, aber auch im Gegenzug eine Mannschaft, die das hinten defensiv konzentriert und auch wirklich bis zum Schluss runterspielt, ähm, zeigt ja auch, dass äh, RB dann auch wirklich vor Probleme gestellt ist. Und heute hatten sie meiner Meinung nach nicht wirklich viele Lösungen parat. Wo,
2: wobei ich glaube, in dem Spiel konnte man relativ gut sehen, wie wichtig es ist, in den ersten Wochen der Saison ähm, eine eingespielte Mannschaft ins Rennen zu schicken. Und ähm, wenn du die Ausstellung von Wolfsburg äh, an, ansiehst oder anschaust, ähm, dann ist das ja die Mannschaft, die im letzten Jahr gespielt hat. Und bei Leipzig, die haben halt auch wichtige Stützen verloren. Ähm, mit, mit Upamecano, Mokele, ähm, Sabitzer nicht im Kader. Und da haben ja jetzt junge Leute hinten verteidigt. Und was vielleicht auch noch ein großer äh, Knackpunkt im Moment ist, dass Daniel Olmo noch nicht Teil der, Teil der Mannschaft ist. Und äh, von daher, glaube ich, kann Wolfsburg im Moment äh, dadurch punkten, dass sie eben eingespielt sind. Klar hast du mit Marc von Bommel einen neuen Trainer, aber die Mannschaft kennt sich, die weiß genau, wie der andere sich bewegt. Und da wird es dann eben spannend sein in den nächsten Wochen mit der Champions-League-Belastung, wie, wie das läuft, wenn dann eben auch mal die Jungs reinkommen, die im Sommer äh, verpflichtet wurden. Ja, Alle Punkte, die du jetzt holst bis zum Start der Champions League, ähm, das sind alles Punkte, die dir keiner mehr nehmen kann. Du
1: kannst dir da vielleicht schon den ein oder anderen kleinen Vorsprung gegen den anderen Teams äh, gegenüber äh, rausspielen. Ja, da muss man mal abwarten. Also, ich bin da positiv gestimmt, dass der VW Wolfsburg da weiterhin mit der Leistung weiterhin überzeugen wird. Und gerade jetzt hier, ähm, Luca Waldschmidt ist ja zum Beispiel noch gar nicht äh, groß ins Spiel gekommen. Der, wird ja die nächsten Wochen dann wahrscheinlich äh, des öfteren Mal zum Zuge kommen. Äh, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich so ab dem siebten, achten Spieltag dann wirklich äh, mal so eine grobe Richtung bei einigen Teams äh, feststellen können. Jetzt die ersten drei Spieltage deutet sich so ein kleiner Trend an. Ob der sich jetzt nach der Pause fortsetzt, äh, bleibt mal abzuwarten. Wobei bei einigen Mannschaften glaube ich wirklich nicht, dass sich da die Saison überhaupt äh, viel tun wird. Ich weiß ja nicht, ähm, wie seht ihr das? Eure zwei, drei Teams, die für die, die nächsten Wochen sich auch nicht viel ändern wird? Also für mich steht da ganz klar Augsburg. Für braucht man nicht drüber sprechen. Und ganz klar für mich Augsburg. Da sehe ich schwarz eigentlich für die nächsten Wochen auch.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, die Frage ist, du meinst jetzt, ob sich irgendwas verbessert? Mhm, genau, äh, ja von den Mannschaften, die jetzt äh, hinten drin ja. stehen. Ja. ja, also ich kann es nur hoffen, äh, als neutraler Fan für die, für die Bundesliga, dass es äh, bei der Hertha irgendwas, äh, irgendeinen Auslöser gibt, um ja, das Ruder rumzureißen, weil für mich die Hertha auch in die Bundesliga gehört und äh, möglichst schnell wieder wirklich äh, ja, äh, anfangen sollte, Punkte zu sammeln. Äh, wie gesagt, die Vierte, die sind, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich äh, Platz 18 äh, der erste Absteiger. Äh, trotz alledem wird es äh, am interessantesten ist für mich eigentlich auch die Entwicklung, äh, die unsere vermeintlichen äh, Top-Mannschaften äh, machen. Du hast nämlich äh, nächste Woche schon wieder einen äh, richtig äh, geilen Spieltag, nämlich du hast äh, Leverkusen gegen Dortmund, du hast Bayern gegen Leipzig. Das sind schon auch äh, so Spiele, die dann ja, ein Stück weit die Richtung vorgeben, klar, das erste Mal so nach dem siebten, achten Spieltag so den Strich zu ziehen und zu sagen, da könnte die Reise hingehen, ist, ist richtig. Aber es tut sich natürlich jetzt auch an den ersten Spieltagen schon immer relativ viel. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich eigentlich äh, oder beziehungsweise mich, mich nervt die Länderspielpause wirklich äh, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt wieder, äh, wenn ich den Spieltag äh, dann äh, die Woche danach einfach anschaue.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, wir hatten ja eigentlich überlegt, ähm, nächste Woche unsere erste verdiente Pause mal einzuläuten. Ähm, du sagst ja gerade, ich nervt dann auch schon nächste Woche wieder die Länderspielpause. Ähm, ich würde sagen, ich schlage mal vor, wir machen mal ein bisschen Brainstorming unter der Woche. Ähm, und vielleicht finden wir ja noch ein Thema oder ein paar Minuten nächste Woche vielleicht doch mal noch mal ein bisschen zu quatschen. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder zum vierten Spieltag. Und ja, dann schauen wir mal, wie es in der Bundesliga nach der Pause weitergeht. Definitiv. Gut, alles klar. Dann erstmal erholsame Woche dann. Bis dahin.
0: <lacht> danke. Euch einen ich Schönen Abend, Abend und danke. Bis dann. Servus. Ciao. Ciao. Das war Antip 15.30. Euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Hilf. Bis zum nächsten Mal.